0: Antes de começar o vídeo, preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos. E agora vamos para o vídeo. Resolução COFIN número 6482020 dispõe sobre a normatização... Capacitação e atuação do enfermeiro na realização da punção intraócea em adultos e crianças em situações de urgência e emergência pré- e intra-hospitalares. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo regimento interno da autarquia, aprovado pela resolução COFIN número 421 de 15 de fevereiro de 2012, e considerando a lei número 7498 de 25 de junho de 1986 e o decreto número 94406 de 08 de junho de 1987, que regulamentam o exercício da enfermagem no País. Considerando os princípios fundamentais e as normativas no âmbito dos direitos, deveres, proibições e infrações e penalidades do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFIN nº 5642017. Considerando os termos da Resolução COFEM 3582009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Considerando a Resolução COFEM 6332020, que dispõe sobre a atuação dos profissionais de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, APH, móvel, terrestre e aquaviário, quer seja na assistência direta e na central de regulação das urgências, CRU. Considerando os atuais guidelines de atendimento aos pacientes vítimas de trauma multissistêmico e em emergências clínicas, acerca da indicação do acesso intraócio como opção segura e benéfica, e considerando a deliberação do plenário em sua 15ª reunião extraordinária, e tudo o que constam nos autos do processo administrativo COFEM, número 06462020. Resolve artigo 1 No âmbito da equipe de enfermagem, é privativo do enfermeiro a realização da punção intraócea, em situações de urgência e emergência, na impossibilidade de obtenção do acesso venoso periférico. Parágrafo único. Para realização da punção intra-óssea, recomendasse a utilização de dispositivos designados para esse fim e legalmente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA não devendo ser utilizadas agulhas hipodérmicas, cateteres sobre agulha ou qualquer outro material não específico para esse procedimento. Artigo 2 Para a realização da punção intraócea, o enfermeiro deve estar devidamente capacitado, por meio de curso presencial com conteúdo que inclua teoria e prática simulada. Artigo 3 Os enfermeiros instrutores de cursos de capacitação para a punção intraócea devem possuir especialização na área de urgência e emergência, ou outras afins, que contemplem na matriz curricular o conteúdo relacionado ao procedimento de que trata esta resolução. Parágrafo único. É proibido ao enfermeiro ministrar curso de punção intraócea a profissionais que não possuem competência legal para executá-los, técnicos barra auxiliares de enfermagem, bombeiros militares, bombeiros civis, socorristas, entre outros similares. Artigo 4º Recomendasse que o curso de capacitação de punção intraócea esteja ligado a uma sociedade de especialistas, núcleo de educação às urgências, ou uma instituição de ensino. Artigo 5 Para a plena execução do procedimento de punção intraócea, deverão ser estabelecidos protocolos e a respectiva capacitação bem como a disponibilização de materiais e equipamentos destinados às melhores práticas e segurança dos pacientes e equipe. Parágrafo único. Recomendasse se às instituições um plano de revalidação das habilidades no procedimento, no máximo, a cada 02,2 02, anos a partir de sua implantação. Artigo 6º A realização do procedimento de punção intraócea deverá ser executada no contexto do processo de enfermagem. Anexo da Resolução COFIN nº 6482020 Considerações técnicas e tipos de dispositivos para acesso vascular intraócio. A obtenção do acesso venoso em pacientes gravemente traumatizados ou clinicamente instáveis é um procedimento indispensável para o restabelecimento da condição hemodinâmica, seja para a reposição volêmica com soluções isotônicas e hemoderivados, seja para a administração de drogas utilizadas na urgência e emergência. Desde 2005 a American Heart Association Marca registrada preconiza o acesso intravenoso ou intraócio, em detrimento à administração via tubo endotraqueal sobrescrito 1, para administração de drogas como a adrenalina, entre outras, mantendo a indicação até sua última atualização, em 2015. Em uma análise retrospectiva acerca da comparação entre acesso intravenoso versus intrácio para o tempo da administração da primeira adrenalina no atendimento pré-hospitalar, concluiu-se que a via intraócea foi mais rápida que a intravenosa, 5 minutos barra 8,8 min, P0,001. Segundo o PHTLS marca registrada, em sua nona edição, o princípio para o acesso vascular intraócio é estabelecer um local de acesso vascular para líquidos e medicamentos quando o tradicional acesso intravascular não é possível. A primeira opção para obtenção de um acesso venoso na emergência é pela punção de uma veia periférica em sítio anatômico de rápida e fácil localização e grande calibre, adequado à situação clínica do doente. O acesso intraócio com equipamento especialmente desenvolvido para esse fim é factível em todas as faixas e grupos etários, podendo ser utilizado no hospital até que um acesso intravenoso seja obtido, devendo ser descontinuado quando não mais necessário. ATLS marca registrada 10 ED no adulto, existem mais opções de sítios anatômicos de punção, como por exemplo, a tíbia proximal e distal, a cabeça do úmero e o externo. Na criança, o sítio anatômico preferido para a punção intrácea é a tíbia proximal, abaixo da tuberosidade da tíbia. Outras localizações como crista iliaca 4 e fêmur distal 5 são descritos na literatura, contudo, os sítios anatômicos mais comumente utilizados são os descritos acima, cujos dispositivos e agulhas são específicos para cada local escolhido, e idade do paciente. As contraindicações para o acesso intraósseo são, infecção ou queimadura no local escolhido para punção dificuldade em localizar o sítio de punção, fratura no osso escolhido, fratura no osso acima do osso escolhido, relativa, sinais de cirurgia no local da punção, anatomia óssea imperfeita e inabilidade do profissional 6. Os dispositivos para punção intraóssea podem ser manuais ou automáticos. Os dispositivos manuais têm sua utilização em crianças, pela maior facilidade de transpor o tecido ósseo, e os automáticos em crianças ou adultos. Os dispositivos manuais podem ser reprocessáveis ou de uso único. Os dispositivos automáticos podem ser por acionamento de mola interna, de acionamento por mecanismo rotacional, figura 04, ou por acionamento de mola interna de uso exclusivo no externo. Para cada dispositivo existem técnicas diferentes, as quais devem ser exploradas durante a capacitação para sua utilização. Os dispositivos são, até o momento da publicação desta norma, os únicos com licença de uso no Brasil, emitido pela Anvisa, para utilização no acesso intraócio para a administração de drogas e soluções. Existem outros dispositivos, mas com a finalidade de aspiração de medula para realização de exames diagnósticos, os quais não se aplicam para efeitos desta resolução. E agora preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos. Inscreva-se no canal, compartilhe, e clique no sininho. E vamos começar a nossa parceria e aproveite os presentes!